0: Zastanawiałeś się kiedyś, co w tej chwili, teraz, nie dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, ale co w tej chwili robi Jezus? No, ktoś powie, no różne rzeczy, no ale może tak bliżej, co robi w stosunku do Ciebie? Otwórz sobie, proszę, otwórzmy razem, lista apostoła Pawła do Rzymian, ósmy rozdział. Tam jest cała taka szersza lista. 34 werset pokazuje o tym, czym Jezus się teraz zajmuje, w tej chwili. O 13:00 tam ileś. Też. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Nie wstawiał, no bo umarł, no to dwa tysiące lat temu. Kto go zaprosił, ma już życie wieczne. I teraz Jezus wstawia się za nami w tym momencie. Jest przed ojcem, ja i ty nie jesteśmy doskonali, a on się ciągle za nami wstawia. A co robi Duch Święty? No w tym samym rozdziale jest też odpowiedź. O, święcie, o świętej Ricie nie ma. O tym, od beznadziejnych rzeczy, to jaki to jest, Jadziu, pętasz? kto jest? Antoni? O świętym Antonim ani słowa nie znajdziecie. Tu, Juda, Tadeusz, sorry. Niech się Antoni nie gniewa. Zobaczcie werset 25. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, podobnie i Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. No dobra, wiemy, co teraz robi Jezus? Wstawia się za nami. Co robi Duch Święty? No wstawia się za nami. A co robi Ojciec? No domyślamy się, jak Bóg Syn, Bóg Duch Święty mówi do Boga Ojca, to on nie udaje. Nie słyszałem. Tylko on słucha. I dalej w wersecie 28. Co robi w stosunku do mnie i do ciebie? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. On teraz robi dla mnie i dla ciebie dobre rzeczy. A syn i Duch Święty stawiają się za mną Stawiają się za tobą. Oddajmy im chwałę naszym śpiewem. A potem wrócimy jeszcze do Słowa Bożego.
1: Śpiewajmy dwie, to jest ruszaj, ruszaj, jak, o tym jak Abraham posłuchał Boga i piosenka wielbić Pana my go chcę. Pan żyje o moją jest. Na początku. Mego głosu w czyncie to, co nakazują, To jest piosenka, która, której, która mówi o tym, jak Bóg rzucał Izraelitom to, że nie słuchają Jego słowa. Słowa poczytują sobie za przedmioty derwiny i nie stosują tego, co jest w Jego słowie. I jeszcze piosenkę. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Tam jest też ta treść. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki. Słowa Twojego. Yeah. Uh -huh.
0: Czym cię karmią? No, znaczy, że jesteś głodny, że na coś czekasz, czegoś potrzebujesz, że przynajmniej od czasu do czasu jest ci źle. Tak jest, ponieważ zostaliśmy wyrwani z naszego naturalnego stanu. Nasz naturalny stan to Eden, to raj, to bycie w nie niczym niezakłóconej relacji ze Stwórcą i w doskonałym, bez żadnego zła otoczeniu. To jest stan naturalny. Dlatego tu na ziemi nawet zbawieni chrześcijanie żyją dalej z grzechami innych, no i od czasu do czasu to nawet i my grzeszymy. Stąd i chrześcijanom też będzie źle na tym świecie. Czym się kończy Biblia? Otwórzcie sobie, jak nie wierzycie. Kościół, zbawieni ludzie, obmyci krwią Jezusa, mający miejsce w niebie, wołają przyjdź, Panie Jezu, bo jest nam tu źle. Mamy misję, jesteśmy ambasadorami i tak dalej. Mamy Ducha Świętego, wszystko to prawda, ale niestety jest jeszcze grzech. Czyli lud czeka, lud chce czegoś tu na ziemi od Boga. Zobaczcie, psalm 119 to... Jeden z takich najdłuższych rozdziałów w Biblii. Tam <śmiech> Dawid mówi, otwieram usta i wzdycham, czyli czekam. Za chwilę dowiemy się na co. No wy już możecie sobie tam otworzyć w Biblii. Ale my przerwijmy w tym miejscu. I zobaczmy, co stało się z pierwotnym planem Boga, jeśli chodzi o to, z czym ma do niego dotrzeć, jego kościół Przenieśmy się na chwilę do XVI wieku Do Rzymu Do miejsca najświętszego Gdzie wszystkie promieniowania Wszystkie łaski się kumulują Nie mówię, że wszystkie burdele tam też cumują Ale przyjmijmy tę wersję katolicką i oto ksiądz, doktor teologii, znawca wszystkiego, co Kościół naucza i poznał, jedzie z misją do Rzymu. Ma nadzieję, że to będzie dla niego duchowa petarda. Zobaczmy, jak w tym świętym miejscu przeżywa.
2: Oświecenie.
3: Imię i pokrewieństwo? Hendrik Luther, dziadek. Ojcze nasz na każdym schodku. Gdy dojdziesz na szczyt, Hendrik zostanie zwolniony z czyśćca.
2: Imię i pokrewieństwo?
3: Wolfram Esche. Ojcze nasz na każdym schodku.
0: To jest genialny film, moim zdaniem, na nasze czasy. Kto jeszcze nie widział, niech sobie zobaczy. historię, która też rozegrała się w Polsce. Ten oszust katolicki, Tecel chyba on się nazywał, inkwizytor Niemiec, który właśnie obiecywał zbawienie, wypuszczenie szczyśca, gdy tylko moneta w skarbcu jego w świątyni zadźwięczy. On był także inkwizytorem Polski, byliśmy w tej samej dokładnie strefie kościelno-religijnej Niemcy i Polska. I dlatego też oczywiście wiele innych powodów to, że mieszczaństwo było niemieckie i tak dalej, i tak dalej, że handel, że różne inne kontakty były. Reformacja z Niemiec przyszła praktycznie pierwsza do Polski. I tu no, zapłonęła bardzo, bardzo jasnym płomieniem. Mamy książkę na ten temat. Płomień jasny, ale niestety słomiany ogień. I my dzisiaj jesteśmy w takich mrokach średniowiecza, jeśli chodzi o duchowość i religię, jak cały świat. Europa chrześcijańska była w czasach przed Lutrem czy w czasach Lutra. Nie? Na początku, kiedy on, wow, to jest dokładnie inaczej. Czyli my musimy, że tak powiem, mentalnie, przynajmniej jeśli chodzi o starsze pokolenie, bo młodsze to już ma wszystko w nosie, tak powiedzmy delikatnie, się cofnąć do średniowiecza, żeby zrozumieć przynajmniej tę starszą część Polaków, która dokładnie tak, jak przed chwilą widzieliście, potrafi na kolanach, przed obrazem, przed różańcem, przed figurą i tak dalej, myśleć, ilu waszych rodziców. By dokładnie tak postępowało, albo jeszcze niedawno tak postępowało. Być może starsi z nas tak sami robili. I teraz jak to się stało, że z tej czystej Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko w Chrystusie, tylko w Chrystusie powstał jakiś taki zlepek. Pokazywałem wam Artura Sobonia, ministra i posła PiSu. Jak on mówi, skąd jest ta nauka o w niebo, czekajcie, wzięciu, tak? Dobrze mówię? Mówi to legenda. On to przyznaje. Ale on w tę legendę wierzy i uważa, że wszyscy też powinni, cały świat powinien w to wierzyć. Nie? Czyli skąd to się wzięło? I tutaj, żeby sobie na to odpowiedzieć, zobaczmy scenę z pewnego konfliktu Jezusa z Żydami. Nie? Żydzi chcą znaku. Nie? Oni chcą czegoś namacalnego. Oni chcą zjeść i wypić. Nie? Jezus im dał zjeść i wypić. Nie? Tam wodę mieli, ale dał im chleb i ryby. Nie? Dał im chleba. No to oni mówią, co? Daj nam jeszcze raz, nie? że Żydzi chcą, żeby Bóg dawał im namacalne materialne takie rzeczy w ramach tego swojego błogosławieństwa. I zobaczmy ten konflikt, kiedy Jezus próbuje ich skierować gdzieś wyżej, gdzieś więcej, dalej, a oni dalej chcą tego materialnego chleba. Szósty rozdział Ewangelii Jana.
3: Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze mój, tego chleba.
0: Właśnie.
3: Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie.
0: Amen. Cały ten fragment, jakbyście przeczytali, nie będę go omawiał, mówi o zaufaniu Jezusowi. O osobistym zaufaniu Jezusowi. I że tylko to zaufanie da życie wieczne. Jeśli ktoś zawoła do Jezusa, to już ma życie wieczne i nigdy go już nie straci. Ma go na zawsze, no bo jak można mieć na chwilę życie wieczne? Mogłeś mieć trzy lata albo trzydzieści lat życie wieczne? No nie, miałeś życie może wesołe, może błogosławione, ale tylko 30 lat. Żebyś miał życie wieczne, to ono się nie może nigdy skończyć. No to ja nie wiem, jak można takiej prostej rzeczy nie zrozumieć, ale to już nie mój problem. Zobaczcie, dał im chleb. Cudownie, nie? Zmienił materię, czy zaburzył prawa materii i cudownie dał im chleba. No to oni mówią, dawaj nam tak codziennie. Niech ta transubstancjacja kamieni w chleb codziennie się odbywa. Nie będzie trzeba robić, nie będzie trzeba nawet gotować. Wszystko będzie podane i już. Żyć, nie umierać, mówią. Wasze. Jezus próbuje ich naprowadzić, zobaczcie. To ja, ja. Nie chleb jest Bogiem. Nie jak ksiądz powie zaklęcie, to opłatek staje się Jezusem, Nie? To ja jestem tym chlebem żywota, nie? Bo kieruję ich do siebie. Jeszcze, żeby ktoś jakby nie, nie zrozumiał, to zobaczy, mówi, wy chcecie transubstancjacji, materialnego dowodu. Nie wierzycie, chociaż mnie widzicie, mówi Jezus, Nie, nie wierzycie we mnie. Wierzycie w ten chleb, któryście dostali do żarcia. Nie? Czyli to jest, można powiedzieć, naturalne wśród ludzi, że oni chcą dotknąć. Pamiętacie, jak Marian Kowalski, jeden z największych ewangelistów polskich ostatnich dziesięcioleci, mówił, jak to jest? Boga nie widać. A Kościół, biskup, ksiądz, żona ta, gospodyni, to widać, to jest, to sobie mogę dotknąć. To właśnie o to chodzi. Pokazanie ludziom prawd duchowych, pokazanie im głębi Słowa Bożego, pokazanie im rzeczywistości natury Jezusa, Ducha Świętego, Boga Ojca, to jest wysiłek, nie? Jest wysiłek intelektualny, kaznodzieje, nauczyciele, liderzy małych grup muszą się natrudzić. Sami wiecie, ile to trzeba najpierw zrozumieć, potem komuś wytłumaczyć, a jeszcze z jego krytyku, argumentami i tak dalej. To jest trudne. A jeśli byśmy doprowadzili ludzi do takiego stanu durnoty, jak widzieliście na tych schodach w Rzymie, że wyłączają myślenie i z ręki ci jedzą, i jeszcze za to płacą. Nie prościej by było? Tak właśnie pojawiło się bałwochwalstwo. Te wszystkie sakramenty, te transubstancjacje, ten kult Marii w kościele rzymskim. Łatwiej było dotrzeć do mas. Szczególnie na ziemiach tych północnych, na przykład Praktycznie we wszystkich religiach słowiańskich, ale też przecież i w Egipcie i w Grecji były bóstwa kobiece. Mniej lub bardziej dominujące. Jakieś matki ziemię, jakieś nie wiadomo co, nie? Jakieś artemidy efeskie, nie? Wszędzie był mniej lub bardziej zakorzeniony kult jakiejś kobiety. No a to Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec, no gdzieś tu, baby? No nie ma. To jak to? A jak oni... No też musimy im, nie? No kobity, no, no w Trójcy kobity nie ma, ale, ale ale jakby takim Maryję wskazać, ona tak ich do Jezusa, nie? To czy pobożność nie zakwitnie wśród tych ludów pogańskich? O, mają tu taki statuę. Stoić statuja tam i tak dalej. Nie, ruki, ruka padniata w rukie, nie, coś tam inaczej, nie, nie, nie ten wiersz mi się włączył, nie? Statuja marmurowa. Ale zobacz, jaka piękniuśka i brodę ma. Zeus. Nie, no może apostoł Paweł będzie teraz. Pojedźcie sobie do splitu, dość popularny kierunek pałac Dioplecjana. Z jego pogańskiej świątyni Kościół zbudowany. Był Zeus, jest apostoł Piotr, czy Paweł, wszystko jedno, nie wiem. Noż się nie zmarnowało. Nie zmarnowało się mnówiuśki Marmurek. Składa, świeczki palili, wionki składali, kasiorę przynosili, no i dalej przynoszą. kasa się zgadza, to co będziemy teraz o jakieś teologię się spierać. Że oni tam pomnikowi statui cześć oddadzą. Jakieś tam Przecież za tą statują. Stoi as Piot! Piotr. Oni nie dostatuj się modlą, tylkoż do Piotra apostoła. No a on do kogoś po te wszystkie sprawy załatwi. Noż do samego pana Jezusika, nie? No i tak se ludzie wymyślili. Czyli to jest ten ludzki powód tego karmienia bałwochwalstwem. Lud chce kontaktu z sakrum. Lud, mówiłem, lud wyrwany. Od stworzenia jesteśmy w złym świecie nie wiemy, co się dzieje. Chcemy rozwiązania. Chcemy dotknąć najlepiej. No to oni mówią, masz, se dotknij. Co my ci będziemy mówić o jakichś mecyjach, o jakichś trójcach? Przecież nie zrozumiesz. Dotknij se. I masz wierzyć w legendy, w moc kapłana, i do widzenia. I do domu za tydzień przyjdziesz. O Kasie nie zapomnij. No i tak to sobie działa. Ale to nie jest tylko psychomanipulacja. Ludzie, część, robili to z dobrymi intencjami. Tych część pierwszych zwodzicieli kościoła zwanych ojcami. Nie? Diabeł. Wiedział, co robi, wykorzystując ich głupotę. On wiedział, że zamiast Jezusa wstawimy coś innego. Statuje Świętego, Maryję, kogokolwiek. I lud będzie się modlił do statui, do świętych, do Maryi. Myśląc, że to się Bogu podoba. Myśląc, że to dociera do Boga Ojca. Myśląc, że to ich ratuje, pomaga i zbawia. A w rzeczywistości będą zmierzać do piekła. Ludzie chcieli poprawić Słowo Boże. Diabeł wykorzystał to do kompletnie antybożego celu. Dlatego tak bardzo musimy uważać, by... Nie próbować dodawać, odejmować, zmieniać, przekręcać, uzupełniać Słowa Bożego. Bo ono jest z jednej strony czyste, a z drugiej strony wystarczające. Czyli nie posiada żadnego błędu i nie trzeba go uzupełnić o żadną nową księgę. Jest kompletne. Nie? Jest bezbłędne i kompletne. Wystarczy. Nie? Dlatego, kiedy odpowiadamy na to pytanie... Otwieram usta i wzdycham. Co chcę dostać? Zobaczcie, jak Jezus
3: odpowiedział na to. Pytanie Ewangelia Mateusza. I Przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Widzicie analogię? do
0: jedzenia, nie? Każdego ranka wstajemy i się rozglądamy, co by tu wciągnąć. nie? Jezus mówi. Tak, chleb jest konieczny, ale do prawdziwego życia potrzebujesz Słowa Bożego. Słowa Bożego. I zobaczcie, jak szatański plan przemiany chrześcijaństwa w katolicyzm się udał. Kto z waszych rodziców, katolików, bo niektórzy mają rodziców niekatolików, czytał codziennie Biblię, tak jak ja śniadanie codziennie? Proszę, ręka w górę. No, śmiało, nie wstydźcie się. No jak to? Przecież pobożni katolicy byli, nie? Kto miał rodziców pobożnych katolików? Ręka w górę. Przynajmniej jedno. No to jeszcze raz. Kto codziennie otwierał Biblię, żeby zrealizować to, co powiedział Jezus? Ani jednego nie widzę. To macie dowód, drodzy katolicy, na diabelski charakter katolicyzmu. On oczywiście teraz szybko próbuje udawać, że tak nie było. Ale było. Widzieliśmy w XVI wieku, a w naszych domach widzieliśmy w XX wieku ten sam zabobon w wielu domach katolickich jest do dziś. Biblii otwiera się raz w roku. Wtedy, co zwierzęta przemawiają. Nie? No, to już nie będę mówił, Trzeba odkurzyć i tak dalej. To Jezus powiedział. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, czyli musisz całą Biblię poznać i karmić się nią tak jak chlebem. Czyli codziennie. A jaki jest owoc katolicyzmu, ślepy by nie zobaczył. Kto czyta Biblię, kim jest do dziś w Polsce, średniowiecze, jest sekciarzem lub heretykiem. CBDO na podstawie tego słowa Jezusa. Zobaczcie apostoła Piotra jeszcze jaki on daje nakaz nowonarodzonym chrześcijanom. Czyli wiadomo, że oni wcześniej tego słowa nie znali. Teraz poznali Ewangelię. Jesteś grzesznikiem. Nie ma dla ciebie żadnej szansy. To jest zła nowina. Ale bez złej nie zrozumiesz dobrej. Bez złej, przyjęcia złej nowiny, nie zawołasz szczerze ratuj mnie. Kto z was potrafiłby szczerze zawołać na ratownika, który siedzi tam na wódce, motorówce, na bu w budce, ratuj mnie, gdyby się nie topił? Żeby szczerze zawołać do ratownika. Bo możemy sobie manewry zrobić, nie? I ktoś będzie wrzeszczał i ten go tam na niby w łeb szczeli, żeby go uratować, nie? No bo takie są manewry, nie? unika, tak się robi, te manewry ratowników, nie? I tak dalej. Ale żeby szczerze. Zawołać do ratownika. Ratuj. To musisz już mieć trochę wody w płucach. To musisz już wiedzieć, że nie dasz rady. I tak samo jest z grzechem. Musisz zrozumieć. Dlatego apostoł Paweł powiedział Zagnuj, uważam, całą swoją religię dotychczas. Bo ona mnie prowadziła do samosprawiedliwości. Do myślenia, że sam dopłynę do nieba. I to jest obrzydliwość w oczach Boga. Musisz zrozumieć, że zasługujesz na piekło. Nic ci nie pomoże pielgrzymka do Częstochowy. Nic ci nie pomoże, że masz wujka księdza. Nic ci nie pomoże, że nawet w chórze śpiewałeś lub na sześć pielgrzymek pójdziesz. Chyba, że masz ile pompejańskich tych msycek? Dawno się nie ćwiczyli. No, no. Nic ci nie pomoże: spowiedź ci nie pomoże, Eucharystia ci nie pomoże codziennie i, i na krzyż, i dwa razy dzień, nic ci nie pomoże. Musisz zrozumieć, że się topisz, że idziesz do piekła i że tylko jak zaufasz, zawołasz do Jezusa tak jak łotr na krzyżu, który już nie miał żadnych szans zrobić cokolwiek. Powiedział, panie, Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u ojca. I pamiętacie odpowiedź? Najpierw pójdziesz, dziadu, do czyśca, Bożeś nagrzeszył i do spowiedzi nie chodziłeś mi. A różańców ile żeś ty odmówił? O, tylko trzy? wypad. To usłyszał? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To jest dobra nowina, którą Kościół katolicki zamazał, wykrzywił, schował przed ludźmi. Dziś jeszcze będziesz w niebie. To jest oferta Jezusa Chrystusa. Oferta kleru. Staraj się! Chudź! Wytrwaj! Płać! Pracuj! Uczestnicz! Sakramentuj się! A potem pójdziesz do czyśca. To jest katolicka oferta. Czy... Katoliku, powiedz szczerze. Czy widzisz różnicę? Tu masz za darmo. Dziś będziesz w niebie. A tu zapierniczaj całe życie i nie wiadomo, jak się to skończy. Widzisz różnicę czy nie? Jakoś trzeba strząsnąć tym narodem, żeby wyszedł z mroków średniowiecza wreszcie. Nie? Bóg nas wyprowadził z mroków średniowiecza, malując przed nami nie obraz w katedrze, ale Słowem Bożym malując obraz prawdziwego Jezusa w naszych umysłach. Wow! Bóg przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka, przeżył bezgrzeszne życie, poszedł na krzyż Golgoty i choć mógł nie pójść, to wiedział, że nie ma innej drogi zbawienia. Oddał się, żebym ja mógł żyć. Ale tak się nie skończyło. Ta historia tak się nie skończyła. Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokazał, że jest życie wieczne, że będzie nowe życie po śmierci. Taką pewność każdy chrześcijanin już ma. Pytanie, czy ty masz? Jeśli już masz, to ten tekst apostoła Piotra jest właśnie do ciebie.
3: Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Dzięki. Niesfałszowanego. Czyli
0: zobaczcie, będzie dużo podróbek. Chińszczyzny na rynku. Pseudo Adidasów czy innych jakichś, nie? Oszustów. Czyli ty musisz pójść do niesfałszowanego. I nie krowiego mleka. Nie księżowskiego opłatka, tylko duchowego mleka. No i teraz pytanie, zanim przeczytamy dalej, czym jest to duchowe mleko? Dla każdego chrześcijanina jest to oczywiste, no ale
3: przeczytajmy dalej ten fragment. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na syjonie kamień węgielny. Wybrany kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Widzicie tę cechę tych ludzi? Ludzie
0: podzielą się ostatecznie na dwie grupy. Ci, którzy zaufali Słowu, wręcz wcieleniem Słowa jest Jezus. On takie imię pokazał, widzimy je w Ewangelii Jana, Logos, nie? czyli Słowo się to tłumaczy, ale bardziej to by pasowało jak wszechwiedza, nie? wszechinformacja, coś takiego. I ci, którzy nie zaufali Słowu. I początek tego tekstu, nakaz, jest teraz. Masz się karmić tym, co nie sfałszowane. Tym, co duchowe. Tym, w co uwierzyłeś. Słowo Boże. To jest to, czym mamy karmić ludzi. Mamy karmić ludzi jako Kościół słowami Boga. Taki jest nakaz do nauczycieli chrześcijańskich. Wasza mowa niech będzie jak Słowo Boże. Nie, że to, co ja powiem, tak w katolicyzmie jest. Co papież powie, tam w ramach dogmatu, ex katedra czyli nieomylności, to się staje Słowem Bożym. Nie? Zobaczcie, jak odwrócone kota Jarosława ogonem normalnie. My jesteśmy... Zobligowani jako pastorzy nauczyciele mówić tak jak Słowo Boże raz na zawsze skończone, objawione A nie, że to co my powiemy to jest Słowo Boże Z tego Bóg będzie mniej ciebie, innych pastorów rozliczał Czy nauczałeś wiernie Słowu Bożemu, czy też jakieś kucypały ludzkie wymyślałeś nie? To jest odpowiedzialność Nauczycieli. A teraz cofnijmy się do Starego Testamentu, do naszego Dawida, który z otwartą buzią czeka i tęskni. Oto otwieram usta i wzdycham. Na co?
2: No zobaczmy. Bo pragnę
0: przykazań Twoich. Bo pragnę słowa Twego. Zobaczcie naukę Starego Testamentu. Oto otwieram usta i tęsknię, i czekam. Chcę Twojego słowa, Twoich nakazów, Twojej woli. Przeczytajcie sobie cały psalm 119, Kawa lektura, ale długa. I apostoł Piotr mówi nakaz. Pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka którym jest Słowo Boże. Zobaczcie, jak się zazębia, jak się uzupełnia Stary i Nowy Testament. Skąd się rodzi wiara człowieka? Moglibyśmy znowu wrócić do listu do Rzymian, do dziesiątego wersetu. Pamiętacie? Przez słuchanie Słowa Bożego. Słowa Chrystusa o zbawieniu dokładnie. I chciałem, żebyśmy teraz po podziękowali. To jest dobry czas. Żebyśmy podziękowali, że Słowo Boże dotarło i wstrząsnęło do każdego z nas. Podziękujmy też za tych, którzy się trudzili, bo nie było łatwo. Ja wyśmiewałem tych, którzy mi głosili Ewangelię. Zapędzałem ich w kozi róg. Oni tam za jakiś czas znowu przychodzić, coś tam się douczyli i tak dalej. I próbowali, i próbowali. Nie oni mnie przekonali, ale Bóg użył także ich. Podziękujmy za tych, którzy się trudzili, abyśmy dziś cieszyli się życiem wiecznym z Jezusem Chrystusem. Tu są mikrofony. Można, kto chce, tylko musicie do mikrofonu, żeby pozostali słyszeli. Jeśli ktoś jest połączony z nami przez media społecznościowe, też zapraszam do modlitwy. Za kilka minut ją zakończę. Kto by chciał zacząć? Niech podniesie rękę. O, już jest. Chętny, proszę.
3: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty tak bardzo nas ukochałeś, że oddałeś swoje życie za nas. Dziękujemy Ci, że, że to Ty o nas walczyłeś i że to Ty, że to Ty wyrwałeś no, z tej szerokiej drogi, z tego, wielu z nas wyrwałeś z tego zabobonu, którym, którym opanowana jest Polska, który właśnie przedstawia ten rządzący duszami, zwodniczy system. I że teraz jesteśmy wolni, że teraz mamy do Ciebie prosty, nieskrępowany przystęp, że możemy właśnie karmić się Twoim słowem, Twoją nauką każdego dnia i rzeczywiście żyć we wdzięczności do Ciebie, oddając, oddając Ci tę miłość, którą Ty nas właśnie pierwszy ukochałeś. Chwała Ci Panie Jezu.
2: Chwała Ci, Boże, za,
1: za Twoją łaskę i troskę, jaką każdemu z nas okazałeś, kiedy właśnie w, w takiej cierpliwości e, przekonywałeś każdego z nas, też chwała Ci za tych ludzi, których posyłałeś, żeby, e, żeby walczyli o każdego z nas, byśmy e, zrozumieli Twoją miłość e, i doświadczyli e, właśnie takiej też w, wspólnoty z Tobą, jedności z Tobą, taki troski ojcowski, że może być dzisiaj się cieszyć z tego, że należymy do Ciebie. Chwała Ci bardzo za to.
3: Dzięki Ci Panie za wyzwania, jakie przed nami stawiasz, za to, że możemy być Twoimi ambasadorami, za to, że możemy głosić Twoje słowo.
1: Przecie Panie o to, abyśmy mogli swobodnie głosić w naszym kraju Twoje słowo, aby jak najwięcej osób się nawróciło. Przecie o to, abyśmy właśnie rośli liczebnie w siłę, aby jak najprędzej do tego doszło. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Panie.
2: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że...
3: Nas wyrywałeś z mocy ciemności. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy jeszcze głosić dobrą nowinę swobodnie. Dziękujemy Ci za wszystkich braci i siostry za naszą wspólnotę.
2: Dziękujemy Ci Panie. Dziękujemy.
1: Chwałać Panie za Twoje słowo, że jest takie doskonałe i czyste i dziękuję Ci Boże, że mamy tak swobodny do Niego dostęp, że właśnie każdego dnia możemy się nim karmić. Chwałać Panie.
0: Panie, za ten dzień, który dajesz nam każdego dnia i każdego dnia, mm, kiedy się budzimy, wzdychamy do Ciebie, o to, że Ty mm, jesteś już z nami i, mm, i żyjemy
2: dla Ciebie. Chwała Cię za to, Panie. Dziękuję Ci Panie za, za te osoby, które
1: posyłałeś do nas, zwiastujące Ewangelie. Dziękuję Ci Panie za mojego brata Pawła, za to, że właśnie on był takim posłańcem. I dziękuję Ci też za to, że powiedział Martynie Ewangelii, że również się nawróciła. Dziękuję
2: Ci Panie. Dziękuję Ci.
0: największy ciężar, jaki nas przygniatał, ciężar naszego grzechu, wyrzutów sumienia, winy. Ty wziąłeś z nas na krzyż Golgoty.
2: Nie ma większej
0: miłości, niż to, co zrobiłeś dla nas na krzyżu Golgoty, Panie Jezu. Dziękujemy Ci też za tych ludzi, których Twoja miłość przynaglała do tego, żeby wszelkie bariery pokonać, ryzykować, tracić czas, pieniądze, wysiłek, dobre samopoczucie, niekiedy zdrowie, żeby ta prawda o darmowym zbawieniu do nas dotarła. Że dzisiaj możemy nazywać Ciebie Panie Jezu, naszym Panem, Zbawicielem, a do Ciebie, Ojcze, wołać, tatusiu. Niech Ci będzie chwała w naszym życiu, tu na ziemi. Amen. Zajmiemy się teraz kultem Marii w dziejach apostołów i w apokalipsie. Która jest godzina? Słucham? Za pięć, Za pięć druga. Na pewno nie zdążymy, Nie? Do drugiej bym dał radę. Maria w dziejach apostolskich. Katolicy się spodziewają, że co druga kartka. Maria tu, Maria tam, Maria pod drzewem oliwnym, Maria z apostołami, Maria błogosławi, Maria wstawia się. No to zobaczmy, ile jest o tej Marii w dziejach apostołów. Pierwszy rozdział
3: jest proszę. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip, i Tomasz, Bartłomie i Mateusz, Jakub, Alfeuszowi i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. W owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł.
0: Przerywam narrację, można dalej czytać. Maria już się w ogóle w dziejach apostolskich nie pojawi. Czyli Maria w życiu apostołów tu i koniec, nie? Zakończone. Maria w apokalipsie nie ma ani słowa. No to już skończone nauczanie. Mówiłem, że się uwinę, ale pokażę Wam, co katolicy próbują robić. Nie? Tu z dziejami niewiele da się zrobić, nie? bo rzeczywiście Maria skromnie jest wraz z apostołami i wraz z 120 osobami, kobietami i mężczyznami, które no, czekają na zesłanie Ducha Świętego, nie? To jest owoc misji Jezusa. Oni są przestraszeni, zamknięci i czekają. Maria jest naszą siostrą, nie? I są, zobaczcie, inne jej dzieci razem z nią. Tam między innymi Jakub się później pojawi. Pokazywałem wam tydzień temu, jak właśnie Jan został, że tak powiem, obarczony tą odpowiedzialnością za utrzymanie Marii. Nie? Teraz ty się nią masz zaopiekować. To jest syn twój, a to jest matka twoja i wziął ją do siebie. No i tu, zobaczcie, mamy... Kontynuację, dowód tego, że Maria jest z chrześcijanami, uwierzyła w Jezusa i czeka wraz z nimi na zesłanie Ducha Świętego, tak jak Jezus rozkazał także jej. I zobaczcie, no tu by się pierwszy taki przykład, nie? że coś trzeba zrobić. Jest Maria. A kto robi? No nie Maria, tylko Piotr. Co robi Maria? Podobnie jak inni siedzi cicho i słucha, nie? To jest tyle o Marii w dziejach apostolskich. Później można by jeszcze kilka miejsc, kiedy gdyby Maria była królową apostołów, królową nieba, królową ziemi, królową Polski, czego tam jeszcze, wszechświata i tak dalej, no to gdybyśmy przyjęli taką katolicką narrację, to na przykład kiedy apostołowie zbierają się i nie wiedzą, co się wydarzyło, nie? Znaczy, zesłanie Ducha Świętego, no to Maryja pierwsza powinna powiedzieć, noż to przecież dzięki mojemu wstawiennictwu to się stało i Duch Święty i to wszystko. No zobaczcie, w drugim rozdziale znowu Piotrek. A nie Maryja, nie? I Mówi, powstał Piotr wraz z jedenastoma i nie z trzynastą Marią czy jakoś tam. Piotr z jedenastoma, to jest głos Kościoła, Kościoła apostolskiego. To jest głos apostołów. Nie ma tu śladu o Marii. 15 rozdział, kiedy mają problem doktrynalny, grozi rozłam Kościoła. Zobaczcie, gdzie tu jest jakiś ślad przynajmniej o Marii, nie? No nie ma, nie? Apostołowie i starsi, nie? Mężowie bracia wysyłają list, zobaczcie, mężowie bracia, nie, przepraszam, dalej pokażcie ko, zakończenie tego, o, y, następujące pismo, nie, to jest już list apostołów. Apostołowie i starsi wraz z Maryją, no nie ma, zobaczcie, apostołowie i starsi bracia, braciom pochodzącym z pogan w Antiochii i tak dalej i mówią, że tam obrzezanie nie jest wymagane dla chrześcijan, nie jest konieczne do zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Nie? To już w to nie wchodzę. Czyli no, zróbcie taki test, drodzy katolicy, i pokażcie. Wy macie rozbuchaną mariologię i mówicie, że jesteście kościołem apostolskim. A w kościele apostolskim apostol jest jeden wersecik i Maria czekała cicho razem z innymi na zesłanie Ducha Świętej tyle. Skąd to jest? Na pewno nie od apostołów. Mówiłem, skąd? Cała ta teologia jest diabelska, mająca na celu zastąpienie Jezusa kimś innym, człowiekiem, nie? Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, listy do kościołów, no, tam się dzieje, no to się spodziewamy, że jeśli ten kult maryjny jest prawdziwy, to tam o marli będzie ful już, nie? No bo tu może jeszcze taka wstydliwa była, nie wiedziała, co jej można, nie? Taka młoda królowa była tego wszechświata i apostołów i się trochę krygowała, nie? No ale już Apokalipsa, koniec, nie? No to już tam musi być, nie? Po byku, no i nie ma, nie ma ani słowa. No, a zaraz, zaraz, katolizm. A dwunasty rozdział apokalipsy. Słowa Maria nie ma. No ale dobra, jest kobita, jest niewiasta. Przeczytajmy
3: i zobaczymy, co tam o niej jest. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecie jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu i uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Dalej jest o walce w niebie.
0: Tam już nie ma o tej niewieście, to to sobie opuścimy i lećmy dalej do końca tego rozdziału. Tam znowu ta niewiasta się
3: pojawia. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywi przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smog gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Mamy! dość tajemniczy fragment.
0: Jest jakaś wizja. To jest ważne, że Apokalipsa w tym miejscu, bo początek to jest całkiem taki tu i teraz, pierwsze trzy rozdziały, listy do kościołów nie? i później epilog, e <śmiech> ostatni Część ostatniego rozdziału to są takie można powiedzieć polecenia, zakazy, nakazy, taka no, literatura, jakby powiedzieć, taka dydaktyczno-właśnie listowa, nie? że taka rozmowa bardziej z kościołami. A ten środek od czwartego rozdziału to są wizje, nie? to są wizje, czyli my musimy szukać analogii. Nie? No i tu pierwsza obserwacja: nie ma słowa Maria, nie? no Katolicy mówią, ale na pewno tu jest o Marii. Dlaczego? No bo urodziła tego syna. Zgadzamy się, że tu chodzi o Jezusa, nie? To katolic mówią, jest na pewno o Marii. O, jest też o jednym jeszcze. I to Jarosław Kaczyński objawił niedawno. Czyste zło, wcielone. Rudy smok! Prorok Jarosław Kaczyński. Ksywka Kator. To on chyba z tego, z tego wersetu to, te swoje objawienia. Tu nad Wisłą w Zawichoście jednak, o tym w, w, w złe, w złówcielonym Antychryście, różne takie kucypały, ale to już mówiłem wam wcześniej. Nie? No dobra, jest jakiś ślad, że tu może chodzić o Marię w sensie fizycznym. Czyli zgódźmy się na początek, przyjmijmy najgorszą możliwość, czyli że teologia katolicka ma rację, że ten fragment mówi o Maryi. Nie? To teraz, drodzy katolicy,
2: ząg dla was.
0: To tu jest o kulcie Maryi. Gdzie jest, że ona jest jakąś królową, że się trzeba do niej modlić, że ona jest wszechpośredniczką, wszech jakimś nie wiadomo czym, Wierzą z kości słoniowej. Gdzie to jest? No nie ma, no nie ma. Nawet jeśli to jest o Marii. Zaraz pokażę, że ta interpretacja się kupy nie trzyma, ale przyjmijmy, no to jest pewna historia, no, że urodziła syna. Kto, że tak powiem się, no, buntuje przed tym? No prawda, nie? Że jest z Bogiem, też się zgadzamy. Nie? Koronę. I gwiazd, no no niech chcę ma koronę, no to co mi tam, ta korona przeszkadza. Aha, bo jak korowa, korona to królowa. Aha, że ona ma koronę I, i co? No i teraz kim ona rządzi? No zobaczcie, że nie ma, nie? No ktoś może by tu że tu jakieś potomstwo się jej inne pojawia, czekajcie, weźcie następny slajd, zresztą jej potomstwa, nie? No dobra, niech będzie, że tu są jacyś ludzie, którzy są jej potomkami i oni się codziennie rano kłaniają jej. Zaczynają dzień różańcem, a potem litania. Tak? Tak jest napisane? Jak jest? Co robią te, te dzieci? Niech już te będą, te dzieci Maryi. Co one tu robią? Siedzą, czytają Biblię i przede wszystkim stosują Słowo Boże. I tyle. Czyli przyjmujemy najbardziej, że tak powiem, daleko posuniętą interpretację katolicką. I co nam wychodzi? Nul, Jeśli chodzi o kult maryjny. A teraz zajmijmy się interpretacją najbardziej prawdopodobną, nie jest tu powiedziane, kim jest ta niewiasta. Nie? To po pierwsze gdzie ona funkcjonuje? W niebie czy na ziemi? Na ziemi. A Maria gdzie jest? No? Według mnie jest w niebie. Nie? A tu jest na ziemi. To się dzieje na ziemi. Kiedy to się dzieje? W przeszłości i w przyszłości. Nie, nie jeszcze. Czegoś takiego, co tu jest opisane, nie widzieliśmy. No i teraz... Jedna z takich podstawowych obserwacji, o której katolicy zapominają, i dlatego łatwo jest katolików oszukiwać, do kogo Biblia w pierwszym rzędzie jest napisana? Nawet Nowy Testament. No niestety, braunowcy, zatkajcie uszy teraz. Do Żydów, panie. I to powtarzałem wielokrotnie. Na bazie ich! Kultury, na bazie ich objawienia, na bazie ich historii są wszystkie te analogie. Skąd jest 12 gwiazd? Od Spinelli'ego
2: Nie, może ta makrela
0: jak ona tam Merkel wymyśliła. No skąd jest 12 gwiazd? Ktoś Jarzy? Dwanaście pokoleń, czego? Żydów, panie. A z ilu pokoleń Izraela pochodziła Maria? Z dwunastu. Nie, z jednego. Z jednego. A tu ma dwanaście. No to teraz przenieśmy się do Starego Testamentu, żeby zobaczyć dokładnie tę samą analogię w księdze Michała.
3: Wij się z bólu i jęcz, córko syjońska, jak rodząca, gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta i zamieszkasz na polu i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana, tam wykupi cię Pan z ręki twoich nieprzyjaciół lecz teraz zebrały się przeciwko Tobie liczne narody, mówiąc niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Podobnie coś? O kim tu mowa?
0: O Żydach, Panie. Nie o Maryi tu. Tu chyba nikt nie ma wątpliwości, nawet katolik najbardziej maryjny, że w tym tekście jest mowa o narodzie izraelskim, który często w Biblii, a nawet bardzo często, jest przedstawiany jako kobieta. Niekiedy nawet jako nierządna kobieta, jeśli się buntuje przeciwko Bogu. Nie? Czyli mamy w tradycji żydowskiej, w ich literaturze, w ich Starym Testamencie, Mamy dokładnie taki obraz Izraela wypędzonego gdzieś na pustynię z miasta na pole, Babilon, no to to jest właśnie, wiecie, te pustynne tereny, nie? Tam będzie, tam cię dopiero Bóg wyratuje i tak dalej. Czyli obraz dokładnie ten sam. I mamy, teraz wróćmy do apokalipsy tutaj ten obraz. Także... Bibliści, którzy nie mają, że tak powiem, z, jakby to powiedzieć, takiego zwiedzenia katolickiego na wstępie, zadając sobie pytanie, o kim ta wizja jest? Odpowiadają, że jest to o narodzie żydowskim. I rzeczywiście on wydał z siebie Jezusa i tak dalej i on będzie prześladowany, jak opisuje Apokalipsa w innych miejscach. Także mówię, przyjmijmy wersję katolicką, nie ma tam nic co by uprawniało kult katolicki maryjny. Nie ma tam nic oprócz tego, że mamy słuchać Słowa Bożego i być mu posłuszni, nic nie dodawać, nic nie ujmować, nie? A przyjmując wersję racjonalną, ten opis dotyczy Izraela i jeszcze przyszłości Izraela, że będzie właśnie przed, prześladowany. Tu ciekawe, ciekawe jest y, oczywiście tu... Tu nie wiem dokładnie, nie, ale zobaczcie, i dano, nie wieście, jeśli tu jest narodowi, dwa skrzydła wielkiego orła. Orła cienie. Znacie te klimaty. Pamiętacie taki film yy, o akcji uratowania, kiedy rozpoczęła się tam gdzieś w Etiopii, zdaje się, taka ciężka, ciężka wewnętrzna tam ruchawka i prześladowanie Żydów czarnych, ale właśnie pochodzących z czasów Salomona. I oni tam do dzisiaj są, czarni Żydzi, nie, w sensie koloru skóry, nie? I oni tam mieli pewne właśnie jeszcze z, ze Starego Testamentu wierzenia. I co zrobiło państwo Izrael, żeby uratować całą tę wielotysięczną społeczność? Już nie pamiętam, ilu ich tam było, tych Żydów, ale kilka tysięcy mi się wydaje, nie? Ktoś pamięta ten film? Słucham. Może nawet kilkanaście tysięcy. Wiecie, jakich uratowali? Orła cień normalnie przyjechał, wylądował, zabrał. Cały naród żydowski, można powiedzieć, z tej części Afryki został uratowany właśnie samolotami. A ja nie wiem, ja tylko pokazuję, że dano nie niewieście dwa skrzydła Wielkiego Orła normalnie, nie? ileż takich samolotów teraz się nazywa właśnie albo Jastrzębie, albo Orły, albo tego śmego i tak dalej. Nie wiem, nie? Tylko pokazuję, że jest taka możliwość, że znowu będą Żydzi gdzieś prześladowani, będą musieli uciekać, że będą gdzieś na pustyni, że gdzieś będą uratowani jakąś misją ewaku ewakuacyjną. Oczywiście będą też cuda, bo diabeł tam próbuje jakąś wodę zalać, nie? Ziemia się rozwiera, ten <śmiech> wszystko. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli to do Marii przypasować, to nikt, nawet katolicki najbardziej legendopis nie wymyśli tego. Gdzie Maria była w ten sposób prześladowana? Nie? Gdzieś musiała <śmiech> uciekać sama na pustynię, że tam jakąś wodą ją chcieli zalać. Gdzie to jest? No nie ma. Nie? To jest dopiero pieśń, przyszłości. Dobra, czyli temat zamknięty. Biblia jasno nie mówi o Marii ani w dziejach apostolskich, ani w apokalipsie w sposób, który by usprawiedliwiał dzisiejszy kult, dzisiejsze zastąpienie Jezusa Maryją i oddawanie jej prawie boskiej czci. Dlaczego to jest diabelstwo? Na to odpowie wam papież. I nie Franca ani żadna inna, ale ten prawdziwy. I tu katolicy i protestanci się zgadzają. On był rzeczywiście przywódcą apostołów. Najważniejszym, można powiedzieć, przedstawicielem, bo apostołowie to przedstawiciele Boga na ziemi. Nie Maryja, tylko apostoł Piotr. I on zeznaje pod przysięgą, to tak jak pastorzy tu w moim procesie. Pod przysięgą mówił, mówili Ewangelię ładniutko trzy razy, a prokurantka dektowała, sędzia powtarzał. Już teraz nie będzie mógł powiedzieć, że nie słyszał, bo mieliśmy dowód, że powtarzał tej, co pisała. Ona też słyszała, bo napisała. <głosy> prokurator mogła nie słyszeć, nie? Ale też tam była. Mam nadzieję, że i prokurator Urban też słyszała. Pozdrawiamy ewentualnie. Nie? I, I co? Nie wiemy, czy im pomogło, ale pierwszy papież, przywódca apostołów, pierwszy i ostatni, tak protestanci się tu, katolicy się nie zgadzają pierwszy i ostatni papież, bez żadnych następców, nie? nic takiego w Biblii nie ma, to są kucypały i wymysły, nie? Ale rzeczywiście on miał pewną rolę do odegrania i odegrał. I on teraz mówi, dlaczego kult maryjny jest z piekła. Kult maryjny, kult świętego Józefa, świętego Judy, świętej Rity i Ojca Pio. A katolicy, znacie więcej tych świętych? To se dopiszcie, proszę.
3: Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Moglibyśmy być zbawieni.
0: Amen. Zobaczcie, co o kulcie maryjnym, o wzywaniu imienia Marii, świętej Rity i wszelkiego, co tam sobie wymyślicie, mówi pierwszy i ostatni papież. I nie ma w nikim innym zbawienia. No dobra, ale przecież Maria prowadzi do Chrystusa. Mówisz Maria, a myślisz Jezus, nie? Jak ksiądz ryzyk mówi? Jezus? I co? Jakoś tak jest dalej, nie? Czy myślisz. Je Je nie, czekaj, jak to odwrotnie u nich. Myślisz Jezusa? Ach, nie będziemy już w to wnikać. Wróćmy do pierwszego i ostatniego papieża. I nie ma w nikim innym zbawienia. I tu zobaczcie, uwaga. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Żadnego innego imienia. Nie ma. Możesz się modlić do Marii. Możesz się modlić do Józefa. Już o dalszych osobach nie będę wspominał. I co? W sprawie zbawienia nic ci to nie pomoże. Zapamiętaj to sobie. Mówi to pierwszy i ostatni. Papież, czyli apostoł, Piotr. Albowiem nie ma żadnego innego imienia prócz imienia Jezus. Pod niebem danego ludziom, czyli tobie i mnie. Przez które moglibyśmy być zbawieni Będziesz się modlił na różańcu Będziesz wzywał Maryję Będziesz wzywał Jana Pawła II Kogo chcesz I będziesz potępiony Dopiero jak osobiście Bo to Tobie dane jest to imię Żebyś Ty swoimi ustami je wyznał Jako swojego Boga, Pana, Króla i Zbawiciela Wtedy będziesz zbawiony. Nie ma innej drogi.
2: Do zobaczenia.